0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est mercredi 30 juin et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Juste pour faire une petite vérif, est-ce que vous avez déjà regardé plus d'une fois la minute marché et que vous avez apprécié le contenu Si tel est le cas, est-ce que vous êtes abonné et est-ce que vous avez mis un petit pouce bleu sur la vidéo Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je vous invite à le faire tout de suite. Et comme ça, on est quitte. Alors, au sommaire de cette analyse technique, on va faire un point extrêmement rapide sur le, le Nasdaq et l'indice du dollar. Et en plus, on verra ensuite le Bitcoin, la dominance du Bitcoin, Ethereum et quelques altcoins qui bougent. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Nasdaq, du SP500 Je regarde globalement le Nasdaq parce que c'est les valeurs tech, mais je peux très bien aussi regarder... Le SP500, et d'ailleurs, on ira faire un petit tour. Donc, qu'est-ce qu'on a ici On a hein, ce magnifique rallye qui a été entrepris depuis le 13 mai. Ici, on a eu des petites phases correctrices hein, le 22 juin. On a eu un petit peu peur à ce moment-là, je me rappelle très bien. On avait buté sur la euh, résistance ici des 14 000 points. Et maintenant, on voit qu'il continue le rallye. Donc, pour l'instant, on a un début de journée qui est un peu molle dessus. On va voir si le rallye continue ou tout simplement si on va faire une petite correction court terme. Honnêtement, ça ne serait pas bien grave, mais ce genre de pattern peut éventuellement donner lieu à une correction, donc à, à confirmer tout à l'heure, lorsque le marché américain se réveillera. Mais en tout cas, on est toujours dans cette phase d'expansion qui est normalement favorable au marché des crypto-monnaies. Pourquoi Parce que s'il y a de l'argent qui coule à flot dans les marchés à risque, il peut aussi tout simplement couler à flot dans les cryptos. D'ailleurs, on a vu un réveil ce week-end. Donc, Je suis très content que les plans qui ont été énoncés dimanche se sont plus que bien déroulés. Donc c'est agréable de forcément être dans la bonne direction au bon moment et on va dire avant les autres. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que maintenant, une grosse majorité actuellement est surexcitée. Et c'est dommage parce qu'elle elle achète la résistance plutôt que tout simplement acheter en avance pour revendre ou en tout cas revendre une partie de sa correction, de sa position quand tout le monde cherche à acheter. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'indice du dollar On le surveille aussi parce que forcément, on n'a pas envie de revoir une tendance haussière importante s'installer sur celui-ci ça serait très mauvais surtout si ça arrive pendant l'été. Donc, pour l'instant, il tente, hein, il tente de ici franchir son dernier sommet ici à 92,40 et si tel est le cas, on pourrait aller visiter cette résistance ici qui a servi de top à 93,40. Donc c'est le genre de scénario qu'on préférerait éviter. Donc pour l'instant, on voit qu'on perd en momentum. Donc si ici éventuellement on a un sommet au-dessus du précédent mais sous forme de divergence, on pourra plutôt être relativement calme dessus. Mais pour que je sois à l'esprit tranquille, j'aimerais vraiment voir une correction qui s'installe plus long terme sur l'indice de dollars pour pouvoir être l'esprit tranquille. Donc à surveiller. Euh, je sais que tout le monde passe de l'euphorie à la panique très rapidement, mais il faut tout de même être vigilant sur tous les signes macro. Si à nouveau, à un moment donné, il y a des problèmes sur les taux d'intérêt, si à nouveau ça remonte, ça pourrait être aussi... Néfaste à cette petite expansion qui s'est organisée sur le Bitcoin. Donc ne l'oubliez pas, on est loin d'avoir remporté la bataille au niveau des boules. Tout simplement parce qu'on a une structure qui est globalement extrêmement baissière encore sur le Bitcoin. Donc on va essayer d'évaluer où est-ce qu'on en est dans le range. Les niveaux intéressants à surveiller de très près. Alors ici, j'ai tout simplement retracé Fibonacci du haut de ce mouvement haussier au bas de ce mouvement baissier. Donc ici, on peut voir que de 63 000 à euh, 29 900, on a ce, ces niveaux qui sont dessinés. Comme on peut le voir, ici, les 23 6 correspondent presque au milieu du range. Donc on voit que quoi qu'il arrive, ici, la zone sur laquelle nous sommes actuellement est une résistance. On peut même le voir ex très bien sur les volumes profile. Comme on peut le voir ici, 37 000 ici est une zone de résistance importante. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, probablement, on risque de buter sur ce niveau. Alors, ensemble, on va essayer de dessiner les éventuels scénarios qui peuvent se mettre en place. Encore une fois, c'est juste des différents scénarios. C'est des petites histoires que je me raconte de façon à être prêt dans tous les cas de figure. Personne ne connaît le futur et euh, tout simplement, même moi, mes plans, je les prévois, mais tout peut arriver. Donc en, ici, je vous comme vous pouvez le voir, j'ai parfaitement délimité le bas du range qui correspondait à ce range, hein, tout simplement ce range ici qui avait servi en début d'année, sert à nouveau ici en termes de consolidation. Donc quand on voit ici les réactions qui se sont, sont organisées sur ce bas de range, on peut se dire qu'il y a une forte réaction, une forte demande ici sur les 29 000, 30 000 dollars, ce qui est extrêmement positif. Encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on va aller tout droit vers le haut du range Absolument pas. Je pense qu'il y aura forcément une correction qui va s'organiser ici, par ici, ou éventuellement, c'est le scénario que je vise, pour éventuellement faire peur, liquider une partie de ceux qui se sont positionnés trop tard et éventuellement, ici, rebuter à nouveau sur ce... C'est ce milieu de range pour éventuellement aller piéger le haut du range. Je pense que maintenant qu'on est en milieu de range et qu'on a piégé tous les acheteurs ici précédemment, je pense qu'il reste maintenant à piéger tous les vendeurs. Et généralement, c'est ce qui se passe sur un range. C'est qu'on a tendance à aller chercher les extrémités. Et une fois qu'on a on a bien exécuté toutes les extrémités, on finit par prendre une direction. Alors maintenant qu'on sait ça, on sait qu'on est actuellement parfaitement sous résistance. Alors est-ce qu'on achète une résistance Non, généralement on prend ses bénéfices sur la résistance. Et nous qui sommes rentrés là ce week-end, dans le Discord Pro et même dans l'analyse publique, personnellement, je me paye une grosse partie de mes bénéfices par ici et je tenterai en spot parce qu'il faut très bien euh, différencier l'achat spot de l'achat en levier parce que j'effectue je, les deux. Mon levier, c'est du scalping. Je rentre, je sors rapidement et vu que je suis exposé avec des leviers, je préfère euh, tout simplement faire attention et ne pas me faire liquider, c'est le but. Donc on se paye rapidement quand on peut. Donc maintenant qu'on a ce petit top ici qui s'est créé sur la résistance ici des 37 000, 36 500, je vais chercher éventuellement une entrée pour que, éventuellement on puisse aller chercher le haut du range pourquoi parce que je pense qu'on n'ira pas en ligne droite chercher le haut du range pour l'instant on s'est posé sur une résistance qui est plus qu'intéressante hein. ici la résistance des 34 500 donc c'est sur laquelle on a buté ce matin c'était assez parfait je pense que on a de fortes chances finalement de continuer cette correction ici on pourrait aller chercher les 33 400 et si on a de la chance il si y a une, un petit coup de chaud qui se crée vers les 32 600. Et dans ces cas-là, on clôture le gap qui est par là et on revient chercher cette zone ici hein, qui était le dernier sommet Ici, qui a servi, si vous pouvez voir ici, ce niveau-là des 32 600 et de la zone qui a servi avant le breakout aussi. Donc, on a tendance à aller revisiter ce genre de zone et ça arrive très souvent. Donc, pour ma part, c'est le scénario que je vise et c'est le scénario où j'enverrai du spot et je serai globalement assez tranquille parce que j'ai une invalidation qui est claire et nette. C'est-à-dire que si vraiment on revient chercher les 29 000, je pas envie de rester. Et même ici, si on reste trop longtemps sur cette zone, j'aurais pas envie de rester non plus. Je veux une réaction sèche et rapide sur ces niveaux et qu'elles finissent par reprendre la hausse. Donc sinon, si on a de la chance, on verra que pour l'instant, on bute sur les 23.6 de ce mouvement. Donc si on les conserve, euh, si on conserve ces 23.6 et qu'il n'y a pas euh, une correction plus importante qui se met en place, eh ben dans ces cas-là, on peut aller chercher ici, dans un premier temps, les 38.500 dollars. C'est la prochaine résistance que j'ai en tête. Regardez ici. 38 500 dollars. C'est ce niveau ici qui a servi avant le breakout baissier. Donc comme vous le voir ici, tout se rejoint. Hein. Forcément, c'est vraiment nickel comme price action. Il n'y a vraiment rien de plus clean, comme vous pouvez le voir ici, on a eu un fake out sur ce niveau, on a commencé la tendance baissière, et là pareil, on est revenu ici, on a breaké ce niveau, et enfin on a chuté et réintégré. Donc comme vous pouvez le voir, ce niveau ici des 38 200 est la prochaine résistance importante qui va s'organiser sur le Bitcoin. Donc pour résumer, soit cette correction est assez importante pour pouvoir aller tenter encore une fois d'aller chercher les 38 200, donc, c'est un scénario qui se tente. Mais forcément, si on est rentré ici, je pas un stop loss trop éloigné. Tout simplement parce que je me dis que si vraiment on franchit cette zone ici des 33 800, je pense qu'on peut très bien aller ici chercher plus bas, rapidement et violemment. Pourquoi Parce que c'est une forte zone. Si on regarde cette zone ici, des 33 200, on voit qu'elle sert, elle a beaucoup servi et elle sert à nouveau et qu'elle puisse servir de pivot c'est pour ça que je suis vigilant et je fais attention dans mes achats de pouvoir attraper le meilleur prix possible. Qu'est-ce qui s'est passé hier Pourquoi on a corrigé si violemment ce matin bah, C'était simple. Hein. Ici, on a vu l'open interest ici qui a explosé. Donc forcément, c'était des leviers longs qui se sont, ou probablement ce sont des leviers longs qui se sont accumulés. Il fallait les punir. Et qu'est-ce qu'on a fait derrière On a corrigé quasiment l'ensemble du mouvement où il y avait les leviers qui se sont accumulés. Et maintenant, on en est ici avec des leviers qui diminuent de plus en plus. C'est ce qui me fait penser qu'on est éventuellement sur un point d'entrée court terme. Donc un point que j'ai saisi avec la communauté pro, euh, du Discord de pro. Et on en a parlé parce que je parle de scalping généralement avec la communauté pro. Mais je serai forcément... Comment dire Je serai prudent au cas où, ici, on fasse un double top et qu'on réintègre dans ces cas-là. Donc, pour ma part, c'est un long scalping, donc je suis pas extrêmement gourmand. Je vais essayer de me payer sur les 35 000, 35 700 si c'est possible, mais je suis aussi prudent au cas où ça corrige plus violemment. Mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est de voir cet open interest qui a perdu énormément au passage, qui peut me laisser penser que c'est une entrée court terme, en tout cas qui qui est court terme pour le moment. Alors maintenant qu'on a décortiqué le Bitcoin, je vous rappelle que vraiment la zone qui m'intéresserait beaucoup, ça serait de voir une réaction qui s'entreprend sur les 33 000 dollars. Ça peut être un niveau extrêmement intéressant, surtout si on rebondit violemment. Et c'est un niveau que je chercherai à acheter, euh, même aussi au cas où ici, si j'y ai de la chance, vers les 32 400, ça serait encore même plus intéressant. Alors, où est-ce qu'on est la dominance Bitcoin J'ai remarqué que la dominance Bitcoin a largement... Diminué. Donc, ça veut dire que petit à petit, il y a un engouement qui est en train de s'organiser sur d'autres cryptos que le Bitcoin. Ce qui fait que finalement, on peut voir qu'il y a un intérêt à nouveau sur les investisseurs vers d'autres coins. Alors, voici ce qui se passe sur le Bitcoin, la dominance Bitcoin. On voit ici qu'on est... Passer de 47% ici à son plus haut, le 24 ici à 46. Donc ici, si on continue de franchir ce niveau à la baisse, ça sera une belle tendance baissière qui est en train de s'organiser. Donc je suis pas un gros fan de grosses analyses techniques hein, sur la dominance bitcoin parce que encore une fois, je suis pas sûr que, bah, tous les datas soient exacts là-dessus pour pouvoir avoir entièrement confiance et me faire une analyse technique. Mais ce qui est sûr, c'est que passer de 47, 48% à 46% rapidement, ça signifie qu'il y a tout de même un engouement qui se dessine sur les altcoins. Alors, ça, on va le remarquer tout simplement rien qu'avec l'Ethereum, ici. L'Ethereum qui a repris, on va dire, une dynamique haussière. Et encore, attention, c'est une dynamique haussière en 4 heures, mais qui reste, en, on va dire, dans une dynamique baissière majeure. C'est-à-dire que ici, pour l'instant, on est en train de buter Parfaitement sur ce dernier creux ici, comme vous pouvez le voir, ce creux, ce creux qui est aussi un pivot intéressant, a servi ici de résistance. Alors, forcément, si on continue de buter ainsi, et pour l'instant, ça en a tout l'air, on va chercher aussi, pareil, un endroit pour acheter Ethereum à nouveau en spot ou pour continuer sa position pour éventuellement à un moment donné chercher les 2900 qui je pense termineront par être atteints à nouveau un jour si évidemment la dynamique baissière ne continue pas. C'est-à-dire que on a ce on a cette trend line ici qui est assez claire, hein, c'est-à-dire qu'une une fois qu'on aura franchi cette trend line à la hausse, on aura une dynamique haussière plus long terme qui se met en place, mais pour l'instant, on reste baissier en daily, en weekly. Donc les probabilités qu'on corrige par la suite sont plus élevé. Donc pour aller chercher un point d'entrée intéressant, on prend Fibonacci, on prend euh, la price action et ici on voit euh, extrêmement clair, de façon claire qu'ici on a un sommet qui doit être revisité ou qui sera certainement revisité ici sur les 2000 dollars environ 2016. Donc ça, ça serait on va dire le point d'approche le plus bullish si vraiment on a une petite correction mais ça ne serait pas étonnant et même dérangeant d'en avoir une plus profonde ici sur les 1956 donc sur ces eaux là c'est là où je vais chercher des entrées que ce soit en scalping en intraday pour éventuellement finir par aller chercher d'autres niveaux intéressants sur Ethereum et qu'est-ce que j'appelle d'autres niveaux intéressants on a ici par exemple les 2300 euh, qui sont une forte zone de résistance ici qui se confond avec Fibonacci mais encore une fois il n'y a aucun rush je ne suis absolument pas pressé, sachant qu'on est encore largement sous résistance. L'entrée qui était intéressante, qu'on a vu ensemble euh, lundi ou dimanche, où elle était là, et maintenant finalement plus on avance, et moins c'est intéressant, plus on s'approche de la résistance, et plus finalement on doit se payer pour éventuellement racheter plus tard. C'est mon approche en tout cas, et c'est comme ça que je gère mes trades. Donc maintenant on va s'attarder rapidement au niveau des contrats FTX, qui nous donnent un peu la donne sur les différents marchés alcoin on voit ici que le halperf ici est doucement mais sûrement entamé une tendance haussière. Donc ce n'est pas encore une structure haussière. Pour moi, pour voir une structure haussière, j'aimerais bien voir un autre creux ici qui s'organise, tout simplement. Et comme ça, je peux avoir un début de structure haussière. Mais là, en tout cas, on a bien un sommet au-dessus du précédent et un creux au-dessus du précédent. Donc je serais ravi d'acheter un pullback sur, ce, sur cet indice. Et qu'est-ce que me permet cet indice Ça me permet tout simplement d'être placé sur la majorité des altcoins sans avoir à sélectionner euh, tous les coins. Donc, Ici, qu'est-ce qu'on a On va essayer de voir le niveau qui est le plus intéressant s'il se dessine, le pullback le plus intéressant s'il se dessine. Et sur les 38.2 ici, ou voir les 0.5 serait vraiment le niveau le plus intéressant. Donc, aux alentours de 3000 dollars pour l'indice alt, serait un pullback intéressant. Donc là, pour l'instant, on voit qu'on a buté pile sur ce dernier creux ici, ce creux, cet ancien creux hein, qui sert maintenant de résistance. Et on va voir éventuellement s'il y a un pullback plus important qui se met en place pour faire un achat pour aller tenter à nouveau d'aller chercher la résistance et pourquoi pas, si tout va bien, aller chercher l'eau de la résistance. Il y a le DeFi Perp aussi qui, doucement mais sûrement, nous a fait une petite dive baissière, une petite dive haussière, pardon. Et maintenant, évidemment, on est en train de corriger, hein, de faire un petit pullback sur ce après cette grosse tendance haussière, ce qui n'a rien de dérangeant. Mais pareil, on peut essayer tout simplement d'aller chercher un achat. Alors, soit ici, moi j'aime bien juste sortir Fibonacci, essayer de voir les zones les plus intéressantes et on voit sur cet indice que 6350 pourrait être la zone la plus intéressante de rachat qui correspond ici à cette ancienne zone de congestion. Donc voilà pour ces indices-là qui nous donnent un peu la cote. Qu'est-ce qui se passe actuellement Je sais que l'exchange PERP aussi est à peu près dans la même situation. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des points extrêmement positifs. On a cette divergence haussière sur le exchange PERP. Donc on reste, dans un endroit extrêmement intéressant pour se placer en swing sur ce genre d'indice en partant du principe hein, que notre point d'invalidation est à 5 000 dollars. Mais l'exèche perte, n'oubliez pas qu'il est monté à 15 000, 16 000 dollars et que maintenant, on est à voilà, on est à un tiers de son prix initial. Donc, si vraiment, il y a une dynamique haussière qui s'installe sur les crypto-monnaies, et encore une fois, il faut être extrêmement méfiant parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'été et que, euh, il y a beaucoup moins d'engouement vers les investissements l'été, on a tout de même un potentiel intéressant haussier et euh, une invalidation qui est claire. Et dans ces cas-là, on peut très bien effectuer un DCA euh, sur le exchange PERP, acheter un, un petit peu, un petit montant euh, chaque semaine pour éventuellement finir par revisiter ici les niveaux intéressants sur lesquels il a été précédemment. Cette analyse est maintenant terminée. J'espère que vous avez réussi à attraper un maximum d'infos que j'ai été le plus PERP possible. Et encore une fois, je vous invite largement à être extrêmement prudent sur les marchés. On n'est pas à l'abri d'une correction importante à tout moment et essayez de ne pas faire comme la majorité qui se place trop tard quand elle écoute des choses sur les réseaux sociaux. L'achat intéressant, le plus intéressant, il s'est fait dimanche. Maintenant, on est dans une zone de prise de bénéfices. Il ne faut pas l'oublier. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu. On se voit ce soir sur Twitch et je vous souhaite un bon trading à tous.